0: Hola, ¿cómo están? Es un gusto poder acompañarles ahí donde se encuentran en estos difíciles momentos que todo el mundo está pasando. Para mí, puntualmente, es un honor que puedan pensar que en este espacio les podemos ofrecer un momento de entretenimiento, de distracción, quizás hasta de aprendizaje. Se pueden comunicar, saben, con nosotros en cada una de las redes sociales de su servidor, palomo ISPN, en Instagram y en Twitter, y también en la cuenta de Facebook, para que por ahí nos envíen sus comentarios, sugerencias, ideas de programas que podemos hacer. Muy buena aceptación. El último episodio es en el que leíamos un par de capítulos del libro Balón Dividido del gran escritor mexicano Juan Villoro, y creo será una dinámica que repetiremos, y muy pronto además. hoy porque la noticia de la semana, creo yo, y una de las noticias que a partir de esta crisis de la pandemia del coronavirus se han generado en el mundo del deporte, es el inédito hecho de la postergación, hasta en un año calendario, de los Juegos de la 32 segunda Olimpiada. Y para hablar de eso, le damos la bienvenida a Fernando Arrechea, desde España, muy cerca de Barcelona, nos acompaña ahora... Historiador, periodista. Fer, ¿cómo te presento?
1: Bueno, pues como, como un amigo, sobre todo, y como una persona interesada por los Juegos Olímpicos, por la historia del deporte, por la comunicación en general, pero como Fernando, simplemente, me puedes presentar.
0: Fernando Arrechea nos acompaña, gran conocedor de la historia de los Juegos Olímpicos, eh, del movimiento olímpico en, en su actualidad, y seguro una persona con la que podríamos entrar a entender el contexto de... Eh, la postergación de esta cita olímpica un, un libro Creo que se está escribiendo en este momento En alguna parte del mundo Y si no, en esta cabeza al menos se Están guardando los recuerdos de tantos comunicados En los días anteriores, Fernando En los que llegamos a conocer eh, La dimensión del problema eh, Que enfrentaba El Comité Olímpico Internacional Mover una cita olímpica Aún y cuando fuese solo por un par de días Ya conlleva un dolor de cabeza logístico creo poco dimensionado en el contexto obviamente de las cosas importantes que se tienen que dimensionar en estos días que es atender que la crisis no sea mayor a lo que ya es pero mover una cita olímpica es mover un elefante yo creo que mover un camión de elefantes
1: desde luego es mover un camión en el que están embarcadas como mínimo 11.000 personas que son las que deben participar como deportistas y suma a todo ello, entrenadores, médicos, directivos, espectadores, periodistas. Supone mover 15 días del calendario un año adelante, con todo lo que ello implica de logística, de paralizar otras competiciones, retrasarlas, adelantarlas. Es un problema muy grave, pero claro, comparado con el problema global que estamos enfrentando de esta pandemia tan terrorífica, pues realmente es anecdótico. Claro, el deporte pasa a un segundo lugar, a un tercer lugar. Pero no deja de ser un problema muy grave, sobre todo para el país que, que había conseguido la organización de estos Juegos Olímpicos. Y han optado por el mal menor, que es aplazarlo un año, lanzar la pelota, como se dice en el rugby, a seguir adelante un año y ver dentro de un año cómo está el mundo, cómo estamos todos, y ver si entonces se pueden celebrar los Juegos Olímpicos con normalidad. Es algo que todos deseamos, pero que ahora mismo tampoco podemos garantizar al 100%.
0: Es un monstruo que apenas ha mostrado su, su rostro y, y el alcance de los daños no lo conoceremos, creo, por muchísimos años. Ahora bien, el alcance inmediato de los mismos, al no saber cuándo esto va a finalizar, era imposible para un deportista pensar que los Juegos Olímpicos se podían llevar a cabo en el tiempo y la forma que originalmente se presentaron, eh, que bueno, han cambiado en cierta forma, no en tiempo, eh, pero como lo presentaron al pleno del Comité Olímpico Internacional en sesión en el 2013 en Buenos Aires, eh, los Juegos de Tokio no podían ser como tales y la postergación era eh, inminente o necesaria. Hoy todos dicen que es lógica, pero no parecía serlo para Tomás Bajo un par de semanas atrás.
1: No, no, ese es el, el gran problema que veo en, en esta situación. La política de comunicación que ha seguido el Comité Olímpico Internacional y muchos comités olímpicos nacionales ha sido muy errática en estas semanas. Decían públicamente que si los Juegos se iban a hacer sí o sí en las fechas previstas y todos veíamos que eso era utópico, por no decir absurdo directamente, cuando el mundo está enfrentando este problema. La mayoría de los países estamos ya en confinamiento, los deportistas no podían entrenar. No había ninguna garantía de que esto en julio-agosto haya acabado, de que haya acabado, por ejemplo, en esas fechas en el hemisferio sur, que entonces estará entrando en, en el invierno, que son los meses más complicados para este tipo de virus. Era absolutamente utópico ese optimismo extraño que mostraba Bach, que mostraban muchos de sus portavoces, como, como el hijo de Samarán, por ejemplo, que ha hecho muchas declaraciones estas últimas semanas, diciendo que los juegos se iban a hacer sin ningún problema en las fechas previstas. Creo que han pecado de, de optimismo, no entiendo muy bien por qué lo han hecho, creo que se han equivocado y que ahora finalmente al tener que rectificar prácticamente el 100% su discurso en tan pocos días eh, les dejan una situación un poco extraña, pero bueno, hay que entender también que son un, unos momentos muy complicados para toda la humanidad, que todo se está improvisando, que nadie sabe lo que va a pasar dentro de unas horas, dentro de unos días y en parte hay que justificarlos.
0: ¿Conoces, bueno, el historial olímpico 1916, la cita que era supuesta a realizarse en Berlín, cancelada por los, el conflicto bélico de la primera gran guerra 1940 Tokio y posteriormente el y y a albergar aquella cita también cancelada por la segunda guerra mundial y cuatro años más tarde Londres, también cita olímpica cancelada por los eh, por el conflicto bélico pero luego de esto postergar unos Juegos Olímpicos es algo que no ha sucedido
1: en la era moderna no y en los Juegos Olímpicos de la antigüedad solo hay un antecedente que es muy gracioso que fueron los Juegos Olímpicos del, del año 66 que el emperador Nerón obligó a retrasar un año para hacerlos coincidir con un viaje que él tenía previsto hacer a Grecia y como tenía la ilusión de participar en los Juegos Olímpicos, obligó a los griegos a retrasar los Juegos Olímpicos un año para poder él estar allí en Olimpia y, por supuesto, autoproclamarse vencedor de varias pruebas de, de carreras de, de carros, de vigas, de cuádrigas, y los concursos artísticos de, de poesía, de, de literatura, etcétera, que se hacían entonces en los Juegos Olímpicos. Y, por supuesto, se inscribió y nadie se atrevió a ganarle. Ganó sin ningún problema, sin ningún competidor que, que se quisiera jugar la vida. Hay historiadores que han dicho que llegó a amenazar con la crucifixión a, a quien se atreviera a ganarle una carrera de carros, por ejemplo. Es el único antecedente que hay de Juegos Olímpicos retrasados un año y, como te digo, tenemos que irnos al año 66-67 para encontrar un precedente de, de, de un retraso de Juegos Olímpicos. De cancelación, sí, tenemos esos tres casos que has explicado tú también de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Tenemos cambios de sede, los de 1904 fueron otorgados a Chicago, pero después Chicago tuvo problemas. ...los asumió San Luis que iba a celebrar una exposición universal... ...tenemos los de 1908 que fueron otorgados a Roma... ...pero ocurrió una tragedia, una erupción del Vesubio... ...con muchas muertes, con una gran crisis económica en el sur de Italia... ...Roma renunció, los acogió Londres... Eh, ...también los del 76 que iban a ser en Denver... ...hubo un referéndum en que los ciudadanos dijeron que no querían pagar... ...más impuestos por los Juegos Olímpicos... ...y se cambió la sede de Denver a Innsbruck... ...unos Juegos Olímpicos de invierno me refiero ahora pero esto de un retraso en un año solo tiene ese antecedente tan pintoresco de Nerón en la antigüedad y en competiciones multideportivas tiene, tiene algún ejemplo, uno muy cercano a mí, físicamente, que los Juegos del Mediterráneo que se iban a hacer en Tarragona en, el, en 2017 se tuvieron que retrasar un año porque hubo muchos problemas económicos, políticos, no se habían acabado las obras y se movió la competición un año, exactamente igual que ahora los Juegos Olímpicos, pero claro, hablamos de una competición menor una competición de tercera categoría en la que solo participan los países del, del Mediterráneo, no unos Juegos Olímpicos que es algo global, universal, de un impacto económico infinitamente mayor.
0: Mira, no tenía eh, conocimiento de esa cita regional, Juegos Regionales, también los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1934, si hablamos de cercanía, esos habrían sido en San Salvador, en la capital de mi país, y un, sí. un huracán azotó las las... Costas salvadoreñas y provocó retrasos en la organización. Bueno, eh, una crisis económica que le era difícil en, en la vulnerabilidad tradicional de las economías de, de nuestra región eh, sopesar dos obligaciones: la de reconstruir el país por los daños ante el eh, fenómeno natural y hacerle frente a la organización. De, de unos juegos. Había una crisis política que también le impedía al gobernante de turno al o recibir delegaciones que no reconocían su gobierno, pero, digamos, le vino entre comillas, bien el fenómeno natural para postergar la cita un año y se llevaron a cabo en 1935. Y luego recordaba que también en 1972 los juegos sufrieron una postergación de un día, si se quiere. De un día, claro. No sé si es correcto el término, porque tras eh, los ataques terroristas que se llevaron la vida de los de buena parte de la delegación israelí de aquellos Juegos de Múnich, se, se suspendió la actividad deportiva un día y todo el calendario se modificó eh, por una jornada al menos. Ese no sé si puede tomarse en cuenta como un, como un antecedente a esto, pero el, el impacto, eh, insisto, será muy difícil de conocer la dimensión del mismo. Cuando es aún difícil, Fernando, conocer... ¿Cuánto ha invertido Japón para estar listo hasta un año antes de, del 24 de julio del 2020 para hacer sede olímpica? Dicen algunos 12 mil millones de dólares. Hoy un miembro del Comité Olímpico Internacional o alguien muy cercano al Movimiento Olímpico Internacional me decía que cree que es, es el doble de esa cifra.
1: Sí, sí, probablemente sea el doble y ahora hay que sumar lo que tendrán que invertir ahora para solucionar problemas logísticos como la Villa Olímpica que es un gran problema porque los apartamentos de la Villa Olímpica están vendidos hay una serie de familias japonesas que tienen previsto instalarse a vivir en ellos cuando acabaran teóricamente los Juegos Paralímpicos ahora todo esto se retrasa un año ¿cómo se va a solucionar? ¿se le va a decir a estas personas, a estos ciudadanos japoneses por disciplinados y obedientes que sean que tienen que renunciar a su casa durante un año porque los Juegos Olímpicos se retrasan o se va a buscar un plan B, como se ha dicho también, instalar a los deportistas en hoteles o en, o en grandes barcos en el puerto. Son cuestiones logísticas que ahora hay que analizar, que hay que ver cuál es la mejor solución y que van a requerir de una nueva inversión económica, evidentemente. Sea cual sea, a esos ciudadanos japoneses que no accederán a su vivienda en la fecha que se habían comprometido, pues habrá que darles una compensación. Si hay que reservar tantísimos hoteles... Para tantos deportistas, pues habrá que, que pagar a esos hoteles, habrá que buscar una solución para los visitantes, para los turistas, que a lo mejor no van a encontrar. Ya ha sido difícil encontrar habitaciones de hotel para este verano 2020 y los precios estaban absolutamente disparados, siendo ya habitualmente altos en, en Tokio, si esas habitaciones de hotel quedan comprometidas para la familia olímpica los turistas donde se van a alojar en, en ciudades japonesas alejadas de Tokio aunque bien comunicadas por el tren Bala etcétera son pequeños detalles que hay que analizar que hay que ver por, además de, de todo lo que viene a, de, además de, de mover en el calendario los mundiales previstos para 2021 de natación de atletismo de otros muchos deportes campeonatos regionales es un es un panorama complicado pero bueno es un mal menor porque la, la otra opción hubiera sido directamente anular los Juegos Olímpicos suspenderlos y, y olvidarse del tema hasta 2024, eso hubiera sido mucho más doloroso para, para Tokio, para Japón
0: Eso es lo que mantuvo desde el primer momento en agenda Thomas Bach el no agendar la opción de cancelar los Juegos en las discusiones, él habiendo sido deportista creo que muchas veces eh, subestimamos el peso de la experiencia atlética de Thomas Bach o deportiva de Thomas Bach eh, a la hora de, de tomar las decisiones y encarar la, la crisis si bien eh, fue muy cuestionado porque el término pudo haber molestado a quienes consideraban que la realidad necesitaba ser encarada con mayor dureza o quizás ser más drástico en, en sus formas de comunicar Bach dijo que cancelar los juegos no era algo que él pusiera sobre la mesa
1: Así es, así es y, y Juan Antonio Samarán Quijo también, también dijo en una entrevista que que, ...que si no se había cancelado... ...ni siquiera a Múnich 72... ...después de lo que pasó... ...ahora nos iban a cancelar los Juegos por una enfermedad... ...unas declaraciones que levantaron obviamente polémica... ...porque estamos hablando de una pandemia... ...que está costando miles de vidas... ...y digo siempre... ...hay que relativizar... claro ...los que son protagonistas, los que son directivos... ...del movimiento olímpico, los que amamos el movimiento olímpico... ...a veces tendemos... ...a idealizarlo, a ensalzarlo... ...hay cosas más importantes en la vida... ...ahora mismo no era prioridad los Juegos Olímpicos... ...no era prioridad el deporte... Hay otras prioridades en todos los países y bien está el aplazamiento. Eh, por supuesto que a todos nos hubiera gustado tener Juegos Olímpicos. Ahora, en este verano, como estaba previsto, y además todos estamos convencidos de que serán los mejores porque los japoneses son los mejores organizando y había una especial ilusión con estos Juegos Olímpicos desde el principio, desde que recibió la sede en Buenos Aires en 2013 hicieron esa presentación tan espectacular en la ceremonia de, de Río de Janeiro con el primer ministro Jim Soave disfrazado de Super Mario, como recordarás todos estábamos esperando un gran despliegue tecnológico de, de imaginación, de, de grandes sedes pero ha ocurrido esto, hay que ser realista, hay que asumirlo esto es una tragedia que paralizará al mundo, que hará mucho daño a la economía y los Juegos Olímpicos pues se van en principio a 2021, si Dios quiere y ya veremos cómo estamos todos en 2021, a lo mejor eh, pues esto no se, no se ha solucionado, no ha llegado la vacuna, sigue siendo un problema que afecta a muchos países y los Juegos Olímpicos finalmente se tienen que cancelar, espero que no, rezo porque no sea así, pero no lo podemos descartar piensa que, que solo que un deportista de los que está en la vía olímpica diera positivo, se pusiera enfermo una vez que han empezado los Juegos, eso sería el final habría que aplicar cuarentena a todos los que están allí y, y se acabarían los Juegos Olímpicos. El riesgo es muy grande, es muy grande. La esperanza es que para entonces haya llegado ya una vacuna efectiva. Hay varias que se están probando en varios lugares del mundo. De no ser así, yo no las tengo todas conmigo de que podamos ver Juegos Olímpicos en el verano del 2021.
0: Tratando de mantener un, una, un escenario un poco un espíritu un poco más optimista de que esto va a solventarse pronto. Eh, la realidad es que tampoco se podía pensar en una cita en la que el, el plano de trabajo no era un, uno equilibrado desde el máximo equilibrio deportivo. A ver, hay naciones que están en este momento evidentemente atacadas o siendo atacadas por el virus de una manera en la que es inconcebible para una, un deportista salir siquiera de su casa para pensar que en la calle puede llegar a mínimamente hacer un esfuerzo que le mantenga su estado físico, no hablemos ni siquiera que le eleve su nivel competitivo, habiendo naciones que ya están entrando en competencias deportivas, sino hace muchos días, en Beijing se llevó a cabo un evento atlético bajo techo, que al menos sirve como un aliciente para pensar que se pueden empezar a encontrar regiones que normalicen su actividad, pero partemos o partamos de de dónde Empieza la normalización de la misma, de donde con más disciplina y mayor eh, apego a, a, a las órdenes dictadas se están recuperando. Es China donde arrancó todo, pero es China también donde más estricto ha sido el cuidado de las, de las recomendaciones para evitar la propagación del contagio. Los atletas algunos algunas comisiones de atletas me comentaban estaban sugiriendo a sus organizaciones regionales al menos cinco meses para una vez solventada la crisis preparar su estado eh, su estado físico para para poder llegar a los juegos olímpicos en los atletas se ha pensado pero creo que no se pensó tanto como se pensó en otras eh, variables
1: claro además eh, los juegos olímpicos requieren de una igualdad de una igualdad de condiciones hay, hay, hay países como, como España desde donde te hablo que, que está prohibido hacer deporte en la calle en estos días el confinamiento es total y hay excepciones como salir a comprar alimentos o a la farmacia pero no hacer deporte por lo tanto los deportistas olímpicos españoles no se están pudiendo preparar, no están pudiendo entrenar la, la descompensación respecto a otros que han seguido entrenando con normalidad era, era evidente era evidente, además esto es, eh, es un problema global, siempre lo he dicho yo en Japón tengo mucha confianza, en Japón este problema probablemente estará totalmente solucionado para julio, agosto ya ya están en una situación bastante positiva actualmente, pero claro no sirve de nada si después llegamos de, de otros países y, y, y llevamos el, el coronavirus con nosotros solo que hubiera un positivo, como he dicho antes se acabaría la, la, la fiesta por lo tanto no sirve de nada que Japón lo solucione, que China lo solucione tenemos que ser todos los países del mundo los que lo tengamos solucionado y eso, eso parece difícil hoy en día, parece francamente difícil porque además pues parece que no todos los gobiernos nos acaban de tomar esto en serio, aunque bueno, eso ya sería un tema político quizá más polémico en el que no sé si querrás entrar, pero vemos que se repiten errores desde China, en Italia, yo te hablo desde España, donde donde el problema es gravísimo, es uno de los países más afectados actualmente y por, yo creo que ha sido por una falta de, provisión, de previsión de las autoridades que no, no supieron ver el tsunami que se nos venía encima y, y no sé, pensaron que, que, que esto no, no iba con nosotros o que era solo una gripe, que como tantas otras gripes en la historia pasaría, incluso otras gripes tan graves como la, la mal llamada gripe española de 1918 que que también afectó mucho al deporte, por cierto, aunque no tiene nada que ver el deporte de 1918 con el de 2020 y no se tomaron las medidas que había que tomar y, y así nos encontramos en esta situación tan, tan, tan tan complicada en la que estamos ahora mismo.
0: Antes has hablado de la complejidad que representa mover la fecha cuando había compromisos adquiridos o asumidos ya desde la organización para eh, la sociedad japonesa, la Villa Olímpica que albergará eh, 15.000 personas entre deportistas entrenadores, dirigentes, miembros de la familia olímpica misma tiene departamentos que han sido comprometidos en su totalidad porque era uno de los éxitos de la organización era que toda la Villa Olímpica estaba ya comprometida a, a una venta futura esta venta tendrá que llegar a otro proceso de negociación que obligará a la, claro. a la organización a asumir un costo Cualquiera sea este, sino el de pagarle el arrendamiento a aquellos nuevos propietarios, como antes lo, lo has dicho, sino trasladar a los atletas a un ambiente eh, lejano el de la Villa Olímpica y que les sal eh, y que los saque del eh, eh, uno de los grandes motores del espíritu de los Juegos Olímpicos, la unidad de los pueblos a través de la práctica del deporte, cuando los atletas entran al comedor y todos comen juntos. Pero bueno, este es uno de los problemas. Fer, ya lo habías mencionado el otro es que los escenarios deportivos también eh, no, no, no pertenecen al comité organizador, tienen propietarios ya sea privados o inversiones eh, estatales privadas en conjunto o son del Estado y en consecuencia también tiene el Estado que asumir un costo para el mantenimiento de los escenarios durante un año un año más, del, evidentemente no se había planificado más allá de, de septiembre una vez terminaran los Juegos Paralímpicos. Pero hay escenarios, por ejemplo, escenarios eh, eh, temporales, el de hockey sobre césped, un ejemplo. En un escenario temporal que ahora tendrá que ser mantenido en eh, sí, perfectas sí. condiciones durante 14 meses más. Exacto, exacto, con el coste costo que, que ello implica.
1: Pero bueno, en ese sentido yo soy optimista... Porque, porque Japón es, es un país muy organizado, muy eficiente con una sociedad muy disciplinada muy obediente a, la, a las instrucciones que reciben de su gobierno creo que todos estos problemas se solucionarán, no sería tan optimista si en vez de haber ganado Tokio hubiera ganado Madrid, por decirlo claramente como español me puedo permitir estos comentarios porque aquí el problema hubiera sido, hubiera sido más grave o si hubiera ganado Estambul, que recordemos que fue la que quedó segunda, pues en Turquía seguramente el problema sería muchísimo más grave que en Japón la sociedad japonesa es, es muy eficiente, muy disciplinada, se, se saben levantar rápidamente de las desgracias, la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial fue increíble, cómo se recuperaron más recientemente del desastre de Fukushima, del tsunami, del accidente nuclear. En Japón todos estos problemas que, que en otros países conllevarían una enorme polémica de política, de medios de comunicación, de protestas, de manifestaciones. En Japón estoy convencido de que con un par de reuniones y con unas directrices concretas de, de, de su gobierno quedará solucionado. Me parece el menor de los problemas. Siempre digo que el menor de los problemas de Tokio 2020 o Tokio 2021 es Tokio. Uh
0: -huh.
1: Tokio, Japón, no es ningún problema. El problema somos los demás. El problema es el resto del mundo. Ellos, ellos lo han hecho todo, todo Este problema del coronavirus lo han sufrido, que además están tan cerca de China que lo tenían que sufrir. Pero lo están superando. Lo habrán superado completamente para el verano. El problema somos todos los demás.
0: Hay otro... Eh, eh... Otra variable logística que pudo haber significado una importante a la hora de tomar la decisión y es la televisión. Eh, la NBC en los Estados Unidos ha pagado para estos juegos, se calcula unos 1.450 millones de dólares por el derecho a los Juegos de Tokio eh, 2020, uno que ahora modificándose en su calendario también afectará la programación de su de su cadena. Esto al margen entran ahora las federaciones internacionales a tener que modificar sus calendarios. Natación tiene su mundial en Fukuoka en, en la misma época en la que se podrían realizar los Juegos, julio-agosto. Terminado ese mundial de natación, arrancaba el mundial de atletismo en Oregon, en Eugene, y ha dicho el presidente de la Internacional de Atletismo, el World Athletic, Sebastian Coe, que consideran moda, mudar o mover los Juegos del los campeonatos del mundo al calendario del 2022. Ahora tener un mundial de fútbol en el 2022 en noviembre ya no suena tan mal porque el verano, por lo menos el verano, queda abierto.
1: Sí, sí, esto es como un juego de dominó, Estas van cayendo y cada ficha que cae poniendo el cambio de, de otro evento.
0: A Fernando Rechea le queremos agradecer muchísimo por habernos acompañado en esta edición de Nos Ponemos las Pilas, su información ha sido valiosa, su conocimiento y que lo haya podido compartir con nosotros ha sido un elemento ideal, creería, para contextualizar una de las decisiones más importantes que jamás se haya tomado en la historia de los Juegos Olímpicos, postergar la cita de una Olimpiada de un año a otro, como se ha hecho con los Juegos de Tokio. Todo esto va a llevar también una obligación para que muchísimas organizaciones internacionales, desde federaciones hasta eh, organizaciones regionales como la, como Panam Sports o la o, Organización Olímpica Europea, eh, definan en sus calendarios la modificación necesaria para abrirle un espacio a la llegada de los Juegos Olímpicos a un año para el que estaban planificados campeonatos del mundo, campeonatos eh, regionales, juegos regionales, como los eh, novedosos Juegos Panamericanos Junior, que tienen las mismas fechas, o al menos se iban a realizar en el mismo momento de la temporada. Habrá que esperar para que se reúna Panam Sports, esa organización dirigida por el chileno Nevenilich, y defina también cómo actuará en eh eh, el caso de los Juegos Panamericanos Juniors, las federaciones internacionales como la de atletismo, natación, que antes decíamos, ahora tendrá que modificar la fecha de sus campeonatos del mundo y llevarlos a un eh, verano del 2022, quizás en el cual no existe competencia, porque el Mundial de Fútbol se jugará en noviembre de ese 2022. En consecuencia, hay un espacio liberado en ese calendario para que se puedan llevar a cabo competencias de gran magnitud el mundo del deporte va a tener que definir muchos temas lo que ha sido ciertamente una decisión lógica es que la postergación de estos juegos de Tokio piensa mucho en los deportistas que ahora y hablando con muchos de ellos me pueden decir y puedo aseverar se preparan con más tranquilidad sabiendo que van a contar con el tiempo para poder prepararse dignamente y pensar solo en este momento en que la, la salud prevalezca y que una vez superada la crisis van a poder entrenarse sabiendo que se van a disputar unos Juegos Olímpicos en, en Tokio. Es cierto, un año después de lo que muchos habrían pensado. Les mando un fuerte abrazo y les agradezco porque hayan considerado que este espacio podía servir para que ustedes liberaran un poco la cabeza del día a día eh, y que se podían entretener escuchando este episodio de Nos Ponemos las Pilas. Abrazos, cuídense mucho, quédense en casa, cuiden a sus vecinos, a sus familiares, cuidémonos entre todos. Será hasta el próximo episodio de Nos Ponemos las Pinas.